0: comunicação direta entre agricultores familiares e os chefes de cozinha pode causar uma revolução. É nisso que acredita a chefe de cozinha Tereza Corsão, designer de formação. Tereza coordena o Instituto Maniva e a rede de ecochefs, que vem buscando criar uma relação mais sustentável através da aproximação entre quem produz o alimento e quem o prepara para levá-lo à mesa. Segundo ela, o foco agora tem sido a criação de um aplicativo para viabilizar esse encontro. Tereza liderou por décadas a cozinha do restaurante Navegador no centro do Rio, um dos símbolos da cidade que infelizmente sucumbiu durante a pandemia. Um ciclo se encerrou ali, mas em compensação, vários novos canais se abriram. Ela se envolveu na produção de um documentário e ingressou no mestrado. Foi sobre esse caminhar constante, o olhar sensível e a capacidade de se reinventar que conversamos no episódio de hoje do Mulheres Sustentáveis. Eu me chamo Geisa Rocha, sou jornalista e vou coordenar essa conversa aqui com a Tereza. Olá!
1: Olá! E aí, como estamos?
0: Na luta de sempre, né? Correndo aí contra o tempo, com mil e uma coisas acontecendo ao mesmo tempo.
1: Essa vida azul, é né?
0: A vida zoom, a vida online, né? Muita, muita coisa acontecendo nas reuniões que não que são intermináveis, né?
1: Nossa, nem me fale. <risos> Mas tá bom, tá bom.
0: Não, bom que tá, Estamos em movimento, né? Eu acho importante aí poder registrar parte desses ganhos também. E é muito interessante que, bem, tá? que assim, no todo o território fluminense. Muitas soluções surgiram a partir do uso de tecnologia, né? E, e o grande desafio é manter isso no pós-pandemia, né? Como algo como um ganho
1: e como uma expansão de mercado para os produtores. É, você sabe que uma coincidência incrível, né? Quando eu via esse tema, eu falei, gente, que loucura como é que as coisas têm uma sinergia, né? Eu tô, Bom, eu fechei o restaurante, né? O um restaurante que existia há 40 anos. Eu estava lá há 40 anos, o restaurante existia há 45. E, e, assim, o Maniva está mil, com mil propostas, né? o grupo dos Ecochefs se refazendo e tudo, mas eu comecei a... Me deu vontade é... a abelhinha sem ferrão né? da... do estudo e da pesquisa veio me... me cantar no ouvido. Então, eu estou aplicando para um... um mestrado, justamente na área de design, que é a minha formação é... acadêmica. né E eu... o campo que eu quero pesquisar justamente é... A comunicação dos agricultores familiares na Serra Fluminense com ênfase na questão da internet. Entendeu? Porque eu acho que isso aí. Aí eu falei, cara, está tudo falando a mesma coisa. O Maniva já tinha um, um, um aplicativo para juntar agricultores e restaurantes que eu tinha layoutado, tinha feito um protótipo há muitos anos atrás, mas nunca tinha implementado. E aí, com a pandemia, eu faço parte da Achoca, que é uma grande. Fundação de empreendedores sociais no mundo inteiro. E aí, a Choca fez uma parceria com a COPEAD, da UFRJ. Eles perguntaram: o que você quer fazer? Eu falei: eu quero fazer o aplicativo. Vamos fazer o aplicativo. Então, estamos desenvolvendo com eles, que são uns cabisudos, né? Como dizia minha filha assim: são pessoas muito muito É um pensamento muito interessante, essa coisa da internet das coisas, isso tudo. Então, a gente está tá desenvolvendo esse aplicativo na COPEAD, com o pessoal do FRJ É uma coisa muito interessante, porque a agricultura familiar que é a base da alimentação do mundo inteiro, 70% do mundo é alimentado pela agricultura familiar, existe essa, esse paradoxo que justamente eles, apesar de terem essa importância vital para a humanidade, eles têm muitos riscos, inclusive risco de extinção, porque a sucessão que é necessária para a manutenção dessa atividade é muito pequena. Então, é, é, uma, é uma atividade, ao mesmo tempo, importantíssima, ao mesmo tempo e num risco absurdo. O que eu acho interessante é que a internet, né, essa possibilidade dessa ligação instantânea, né, e, e tempo-espaço-zero, né, que eu gosto de brincar, ela está possibilitando que os agricultores não só falem conosco de uma forma muito... É, que antes era inusitada, porque antes não existia isso, como falem entre si. Então, a questão da comunicação, que sempre foi um handicap na área rural, se a gente conseguir que né, que a infraestrutura dos governos coloquem as benditas das, das antenas e, e um meio de comunicação, eu acho que isso vai ser uma revolução muito grande, é, porque vai possibilitar coisas que eram impossíveis antes. Né?
0: Você corre o Brasil... É, em busca desse, desses produtores né? e Do que é de fato da terra Isso te inspira muito na tua trajetória Eu queria que você falasse um pouquinho assim, Como é que surgiu, como é que você começou Essa atuação no Instituto Maniva? E essa história aí com as farinhas Que, que é
1: apaixonante <risos> Eu tenho uma farinoteca aqui em casa agora né? A farinoteca estava lá no navegador Agora veio aqui para casa Tem mais de 30 farinhas aqui catalogadas é... Bom, começou com o Slow Food né Eu brinco que o Slow Food me deu régua e compasso Parafraseando aí o Gilberto Gil Que aliás é pai da Bela Gil Que aliás é minha colega do Instituto Brasil Orgânico e, Então tá todo mundo em casa né Eu comecei, quer dizer, a minha ficha caiu Realmente quando eu conheci o movimento Slow Food Que eu pude ir no Terra Madre né? Na Itália e essa, Esse momento, eu, inclusive eu tive A oportunidade de levar O agricultor, alguns agricultores De, de mandioca que eu tinha já, que eu já estava trabalhando com eles, tinha feito já o filme documentário Professor da Farinha. Então, assim, eu já, já conhecia seu Bené, já tinha feito essa parceria com ele. Já conhecia alguns agricultores da Bahia, o Joselito, da, do, da, da Embrapa, da Bahia, da Mandioca. Então, a gente fez um grupo de mandioqueiros e a gente foi para o Terra Madre. E, nessa ocasião, a gente fez o um segundo filme, eu e meu marido que era produtor desses vídeos. A gente filmou essa viagem. Na verdade, meu ex-marido essa, essa, essa filmou essa, essa viagem do Seu Bené, da terra natal dele, até... É, o Terra Madre, depois voltando para casa. Esse momento, né, de, de encontrar com 4 mil Agricultores do mundo inteiro, mil chefes de cozinha e duzentos e tantas universidades, todas pensando na comida como um eixo, né, da vida e tudo. Nossa, aí que foi meio que o marco zero meu de eu preciso fazer uma instituição, porque eu comecei a perceber que o slow food teria me dado regra e compasso, mas não ia abrir o caminho para mim, né? Ele, ele disse assim, olha, presta atenção que existe um negócio chamado ecogastronomia. Chefe de cozinha não precisa só ficar em programa de televisão e no seu restaurante. Tem muita coisa para ser feita. E o mundo precisa dos chefes de cozinha para várias coisas. Né? E aí a partir daí, me caiu essa ficha e eu comecei a pensar de que forma que eu poderia ajudar a reformar, né? ajudar a transformar a questão da alimentação no mundo. E aí o grupo dos Ecochefs se formou e a gente começou a fazer um monte de coisas. Né? Atividades na feira orgânica, a gente fez eventos durante as Olimpíadas, a gente fez eventos durante a Copa do Mundo, a gente fez parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, na época com a Tereza Campelo que era ministra, é, a gente participou do lançamento do livro dos 10 anos do PAA, é, a gente fez oficinas de tapioca durante 10 anos nas esco no escola mil crianças passaram por essas oficinas. Enfim, então a gente fez um monte de coisa, mas assim é muito difícil uma, uma ONG, uma organização, principalmente quando ela tem, trabalha muito com voluntariado, ela se manter em pé. E, e aí a outra opção é meio que virar um, um negócio social, que não era o que eu queria. Eu não queria ter uma outra empresa como empresa. Eu queria realmente fazer uma, como se fosse um slow food, mas uma coisa mais brasileira. né? Por isso, a mandioca é nosso ícone principal, nossa bandeira e tudo. Então, foi assim. Foi assim que a gente foi. E aí, e aí, a partir do momento que você põe a cara no mundo, cara, você põe o pé na estrada, não tem retorno. As pessoas vão te identificando com aquela atividade e aí você vê chamada para uma opção de coisa. Hoje eu estou hoje em muitos grupos, o que me, me, me alegra muito, porque eu sou uma pessoa muito grupal. Acredito que as coisas têm que ser feitas coletivamente. E é isso. Bola para frente. Você também é professora, né? É, no SENAC eu sou embaixadora da cozinha brasileira, no SENAC Rio de Janeiro. De vez em quando a gente dá aula. E, e engraçado você perguntar isso, porque essa coisa do mestrado tem também a ver com a minha vontade de voltar da aula, sabe? Eu, eu, eu venho de uma linhagem de, de professores. né? No meu DNA, minha avó era professora e fundou uma escola, né? o Colégio Corção, sei lá, em 1800 e alguma coisa. É, 1800 mesmo. É, ah, os meus pa... o meu pai minhas tias é, foram professores então assim eu nasci vendo essas aulas e e, e, e encantada com o fato das pessoas passarem conhecimento né? de, se, de doarem conhecimento é, meu pai, na época, ele dava aula para as Itas, que era um grupo de, de pessoas que eram empregadas domésticas e que, e que tinham uma atividade dentro da Igreja Católica, aqui, aqui em Laranjeiras, onde eu moro até hoje. E eu me lembro que ele me levava junto. E eu adorava ficar olhando aquelas aulas porque eu, eu entendi ali o que, que é ser um professor, né? A importância de, de, desse ofício tão, tão fundamental na vida das pessoas, né? Então, acho que eu estou gostando dessa história de novo, de voltar da aula. Estou pensando em fazer uma aula virtual. Estou pensando, não, eu vou fazer uma aula virtual aqui com a minha filha, que é fotógrafa, uma aula de, de culinária, mas, assim, do meu jeito, uma coisa muito autoral e muito como é que a gente se vira na pandemia, entendeu? E como é que a gente se planeja. Uma coisa bem, assim, solta, que a gente está pensando. E... e é isso. Então, estou nesse momento aí, de novo, de pensar em passar o conhecimento adiante. E receber o conhecimento também.
0: E uma coisa interessante, né? Você falou aí do design, né? Que é sua formação inicial. Só que hoje o design também, ele está ele muito nos processos, né? Se fala muito da forma de pensar... É, organizada pelo design. Então, é, de que maneira, assim, você olhando agora, você, você vai partir para um, um mestrado para dar uma mergulhada mais nesse tema. Mas de que maneira o design também te ajudou nesse, nesse processo, em trabalhar com gastronomia, com comida? Como é que foi essa, esse casamento aí, ou esse despertar?
1: É, eu acho que tem tudo a ver essa tua pergunta, porque, assim, o, o, o pensamento design, né, o pensamento sistêmico, e ele é uma coisa que é um insight, é uma coisa que você diz assim, ah, tá, você tem que pensar nas coisas pelas várias miradas, né? Tem essa coisa das várias miradas. E quando eu entrei nesse mundo que o Slow Food me abriu a porta, eu comecei a perceber como que eram diferentes as miradas, né? Como que o ponto de vista do agricultor era completamente diferente do ponto de vista do chefe, que era completamente diferente do ponto de vista do, da logística. Então, eu comecei a ver aquele sistema e fiquei meio com essa obsessão assim, de, de entender por que, o paradoxo que eu falei no início. Quer dizer, por que, que uma atividade que alimenta 70% do mundo não é uma, uma, uma atividade altamente valorizada e altamente é, próspera? Pelo contrário, né? Então, eu acho que esse pensamento sistêmico que eu aprendi com, com o design mesmo, ele, ele que me deu vontade de voltar a ele. Né? Então, você falou muito bem, quer dizer, essa coisa do aplicativo é meio que está quase que correndo paralelo, estou meio que entregando para o pessoal de lá. O que eu quero entender é esse sistema. Né? Esse sistema que, na verdade, cada vez que eu chego perto dele, eu vou descobrindo mais coisas, é muito engraçado, porque eu achava que eu tinha entendido que o sistema começava no agricultor e terminava no consumidor. Agora, eu já entendi que ele começa na terra e ele termina no lixo. Então, assim, você vai você vai vendo mais pontinhas e aí é bem cabeça de design mesmo. Você vai vendo... Espera aí, então não começa no, no produtor. O produtor, ele tem antes dele, ele tem a natureza e a terra é o, é o principal. né? Então, eu tive a oc ocasião, a oportunidade incrível de, de passar uma semana na fazenda da Vandana Shiva, lá na Índia, e ela fala muito dessa questão da terra, né? A, a, o terra madre tem toda essa questão assim, o que, que é a terra? E a terra, além de tudo, é a terra, né? É o planeta. É, mas tem a coisa da terra mesmo, do elemento terra, que você é, que a gente não tem muito, muito intimidade com ele, né? É muito engraçado isso, né? É, você vê criança brincando com terra é e aquela, aquela descoberta, a gente mesmo, eu agora estou aqui na coisa da pandemia, estou sozinha, tem que fazer tudo, né? E aí, regar a planta é uma das coisas. Meu Deus do céu, tem que regar a planta. E aí você vai perdendo o medo né, da coisa e vai tocando na terra, vai, vai percebendo que aquilo é uma coisa viva. né É incrível. é, é... E, e, e aí, na outra ponta também. A outra ponta não acaba na cozinha bonitinha do chefe, acaba no lixo, que é uma coisa feia, que é uma coisa esquisita, que é uma coisa que a gente também tem que aprender a lidar com ele, tem que saber a questão da, da separação, isso tudo que que no dia a dia é, não, é, não é prático. né Como que a gente pode fazer essa atividade não ser uma coisa difícil, pesada? Né? É, então, e, que, eu... e
0: que, na verdade, completa esse ciclo, né que, que termina também se transformando o que é orgânico, devolvendo a terra para começar de ah. novo uma nova história.
1: Incrível! E quando você consegue fazer isso dentro de casa, eu consigo mal e porcamente, porque eu não sou muito... <risos> esperta na questão da compostagem, já até tive uma compostagem de casa e foi um desastre, não deu certo mas eu agora estou fazendo a minha compostagem meio assim, eu tenho um cantinho que é meio a compostagem, eu tenho a sorte de ter duas janelas, duas acessos ao sol, né, um de tarde e um de manhã, então de um lado meio que virou a compostagem, do outro lado virou a, a, o que tá, os temperos nascendo e tudo, e aí é super legal, porque você realmente, literalmente você tira de um lado para botar no outro e você percebe o ciclo, né? Eu acho que uma das coisas muito interessantes, isso é um outro assunto que também tem a ver com o pensamento design, que é o pensamento, são as coisas cíclicas e as coisas lineares. Né? A, gente, a, 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 a sociedade capitalista, a sociedade que visa só o lucro, ela é muito linear. Né? Ela pensa sempre num acúmulo e num. E num, num... Numa ida sempre para um ponto além daquele que você está, inclusive desfazendo daquele ponto que você está. Né? Sempre você precisa mais e mais e mais e mais. E, esse, e esse, esse, essa outra, outra forma de vida, ela é, uma, ela é circular você está sempre voltando a um ponto e recomeçando, né? A resiliência está aí, né? Na sua capacidade de voltar no ponto e recomeçar, né? É, você
0: estava falando aí, eu estava pensando sobre essa questão do, da linearidade, da circularidade. É, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando da, da possibilidade de voltar a um ponto, né? De, de voltar à natureza e, e ter a natureza para continuar no caminho. É o equilíbrio,
1: né? E é um esse é um progresso,
0: né? Quer dizer, aquela coisa de você buscar o equilíbrio para o progresso ser algo que é para onde você pode voltar, você criar um ambiente em que você possa retornar ali, criar mais, participar é. nesse movimento. Uma das coisas Nossa. que eu queria ver, é, conversar contigo, né? Eu acho que, que você, assim, tem uma, uma vivência, uma experiência sensacional, é, e você trouxe muito aqui na, na sua fala, né? Como é que a gente vai. Na medida que vai conhecendo, quanto mais vai conhecendo, mais a gente percebe que tem outros, é, outros é, fios para serem amarrados aí. É, de que maneira, nessa, na sua trajetória, é, você foi caminhando e trazendo também esses produtores que você foi tendo contato, é, a, 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 os chefes com quem você interage no, proje no projeto Ecochefes? É, e, e como é que você foi conseguindo juntar essas pontas, sabe? Tipo, olha, aqui precisa ser trabalhado. Então, como é que a gente faz para isso continuar caminhando comigo? Como é que você traz esse, esse,
1: esse mundo né, para o seu dia a dia? Uma vez eu conversei com um advogado, que é o meu advogado do Instituto Maniva, Pedro Ginescar, que é um, uma maravilha de pessoa. E ele disse o seguinte, empreendedor social, hongueiro, né, tem três características. É abnegado, obcecado... E o terceiro é... Enfim, é isso. É a teimosia, é a não desistência das coisas, entendeu? É, é uma coisa... É engraçado isso, né? Porque eu acho que isso é uma coisa bem da vida. Quando cai uma ficha que aquilo faz um sentido para você além da sua existência, né? Aquilo vira uma, um modo contínuo na tua cabeça, né? Quando, quando eu, eu, eu tropecei na mandioca, que eu brinco, né? As minhas filhas diziam assim, mãe, Lá vem ela com a história da mandioca. Tudo é mandioca para a mamãe. Ela... <risos> Aí eu dizia assim, vocês sabem do que é feita pasta de dente? Mandioca, sabe? Então, então, assim, é obcecado, abnegado e eu esqueci o terceiro que era O também. É... Enfim, vai até pouco eu lembro. Mas então eu acho assim que... Eu não sei se é tão arrumadinho, sabe, Geisa? Não, não é uma coisa assim... Ah, eu consegui fazer as pessoas que nada, sabe? Eu, o tempo todo... E eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, desse movimento circular, né? da gente não poder relaxar, sabe? Está assim, sempre se reinventando e sempre prestando atenção de que forma que a gente pode evoluir. Então, assim, tive muita dificuldade em tudo, sabe? E, e não falo isso como um sacrifício, falo isso como, como um percurso mesmo. né? Então, assim, se os percursos, se o percurso que a gente vai escolher é um percurso que ele vai precisar ser revisitado tantas vezes, porque ele não é nenhuma coisa definitiva, vai tropeçar, vai cair, vai levantar, e vai conseguir, não vai conseguir. E de repente, vem um puta prêmio, assim, nossa, você ganhou quase que o Nobel da gastronomia, como foi o caso lá do, do Basque Culinário, foi o momento... E aí, aí eu tenho um amigo bom, a dessa o Ecochefe, Marcelo no que disse assim, lembra que no dia seguinte a gente tem que botar o ego na caixinha. Então, aprendi com ele isso. A gente tem que botar o Evo na caixinha depois de um prêmio, sabe? Porque depois você vai escutar um monte de não. e você vai escutar um, um chefe que você admira falando, falando besteira, você vai ver... Enfim, as coisas não... Nada é fácil, né? Então, eu acho que quando a gente tem um chamado, e nisso eu acredito, né? Eu acho que a vida dá uma mudada. A tua questão pessoal deixa de ser tão primordial, e isso é muito bom, porque alivia muita angústia, né? Me lembro, eu fui uma pessoa, que, uma, uma adolescente, jovem, que tinha muita angústia. Isso, isso, você dá uma aliviada porque você se engaja numa coisa. É o tal do engajamento. Você se engaja numa coisa, mas você não se engaja porque você quer chegar. No... Não, você se engaja porque aquilo virou uma coisa muito forte na sua, na sua pessoa e que você acha que você tenha contribuído. Eu acho que tem isso, né? Para mim, os ecochefs, a gente teve uma reunião essa semana, eu falei para eles, ser ecochef é você prestar um serviço para o agricultor familiar. Não é você brilhar, não é você ganhar prêmio, nem é você fazer um prato genial com aquele produto, é você poder prestar o um serviço. Qual é o serviço que você pode prestar para o agricultor familiar? Tem muitos. Tem você ajudar ele a valorizar o, o alimento que ele faz, tem você dar visibilidade para ele junto com você e, e, e sozinho. Tem você, você descobrir novos potenciais que ele tem que ele nem sabe que ele tem. Quando você faz uma visita de campo, você descobre coisas que você diz, cara, tem isso aqui. Ah, tem alguém deu a semente, a gente plantou, então milhares de coisas, né? então eu acho que, que é isso
0: e tem também essa coisa de, de usar é, do, do fato de, de ser referência e de, das pessoas procurarem para justamente fazer essas fontes né? mostrar essas outras realidades que às vezes estão muito distantes das pessoas e, por isso, é, não são não são vistas, não são conhecidas, né? É, eu acho que, que, no caso específico da, da relação com alimento, né? Você, você poder falar de como, de como ele chegou até ali, o que, que ele transformou de vida até ele ser o alimento que está na mesa, de um grande restaurante... É, enfim, numa, numa disputa é, é muito interessante né e eu acho que é uma narrativa que as pessoas estão cada vez mais buscando né? de, de, de formas Sim. diferentes é, e, e que, e que, mas que você também trouxe um ponto aí que eu acho fundamental a gente mergulhar que é a questão do ego, né? Assim, como é que a gente trabalha essa questão tipo assim, de, de, de ter que lidar com os não's que vão acontecendo ao longo do caminho? E você passou por um por uma mudança muito recente, essa, é, o fechamento do, do, do navegador, é, eu acho que, que é um ponto aí de virada, né? E, e, e ver assim a quantidade de coisas que estão acontecendo à sua volta, né? Que você está trazendo é. do mestrado de novos projetos de, de projetos que se consolidaram de retornos também. A, a, a fortalecimento do o reencontro dos Ecochefs é muito interessante assim também porque é isso quando você falou da resiliência, né como é que a gente faz quando assim reconhece que alguma coisa precisa fechar um ciclo para começar o outro como é que foi essa despedida para você e esse novo? Não, é. eu, eu nem falo de novo o recomeço, porque eu acho que você está você tá sempre tão ativa. É impossível uhum. não ver em você uma, um movimento constante. Então, é, <risos> é muito bacana Olha, te acompanhar. É,
1: teve o um luto, né, Geisa? Teve o um luto que foi bem difícil. Principalmente em relação à equipe. Isso, para mim, foi assim... Ainda é o que me dói. Porque a gente tinha uma rotina e tinha uma confiança e tinha uma. Assim, eu me lembro de pensar assim, cara, eu não vou mais chegar na porta da cozinha e pedir aquele prato que eu gosto, sabe? Tinha coisa assim que você que é difícil se adaptar, é difícil você... você assumir que as coisas têm um fim, né? É... Então foi muito, muito bom, porque eu consegui um apoio muito grande da minha família para poder fazia a rescisão de, de todos eles da melhor forma possível. Isso para mim foi nossa, na hora que eu consegui isso, foi assim um alívio que você não tem ideia. É, então, teve essa fase de luto. Primeiro, teve a fase de tomar a decisão, que foi horrível, porque eu não tinha sócio, eu tinha que dizer, era só eu que tinha que dizer para ou não para. né? E aí teve uma questão engraçada, assim, graça nenhuma, mas curiosa, que uma cliente que estava desesperada porque a gente tinha dito que existia a possibilidade de fechar, ela tinha uma grande amiga de, é, administradora que estava fazendo um trabalho pro bono né, durante a pandemia para ajudar as pequenas empresas a, a, a se reestruturarem. Uhum. E aí ela perguntou, você quer que eu te recomende? Eu falei, lógico, né? Então, essa administradora veio, um amor maravilhoso, e ela fez um trabalho, assim, doida que eu dissesse, tá bom, então vou continuar. Quando eu vi a projeção que ela tinha feito, e a projeção que ela tinha feito era com 50% de movimento. E hoje a gente sabe que os restaurantes estão com 20% de movimento presencial, fora o delivery, que é uma outra encrenca. E aí quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Comigo, em primeiro lugar, porque eu estou numa, numa faixa etária que, que eu tenho que cuidar da minha saúde primeiro, segundo e terceiro. É, então, isso foi uma das coisas que a pandemia me deu é, é, de oportunidade de eu pensar peraí, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que fazer mais exercício, obviamente, né? Eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu, depois de uma certa idade, engordei e eu não quero isso, eu quero, eu quero voltar a me reconhecer, né? Então, eu acho assim que é isso. É, é, é. Você olhou,
0: falou assim, ó, tomou decisão, né? E, e teve que fazer esse momento de como dar segmento, né? Isso. Esse é, luto, mas não, não, não sair da luta, né? Porque eu acho que tem essa é. coisa. Do...
1: É, aí eu vou puxar uma brasa pra gente, né? Para as mulheres, né? Eu acho que a gente é muito. Acho que todas as mulheres são guerreiras por natureza, sabe? O fato do, da nossa natureza física do, é, é, faz com que a gente tenha. Tenha que ser guerreira Resiliência é a palavra feminina sabe? Assim, eu acho que é uma coisa Que a gente aprende a ter que se virar mesmo é, E é muito diferente da, Dessa força masculina Que é da performance né? da, da, Das conquistas da tal da linha reta né? Então quando eu cheguei à conclusão De que realmente eu tinha que, que dar um corte E aí esse corte Nossa senhora Foi muito difícil Foi muito difícil porque me lembrei assim a, a, a deusa Shiva né indiana que é, é que é uma coisa incrível porque é, é justamente e tem vários mitos que tem esse tipo de, de coisa que é o corte né o corte necessário para a sobrevivência e também para esse renascimento né então assim mesmo para os meus funcionários se eu pensar eu continuar aberta não seria bom porque eu não teria como fazer essa, essa rescisão de uma forma imediata com eles. Eu teria que parcelar, eu teria que negociar, eu teria que, enfim, fazer uma série de coisas que é, é o que muita gente está fazendo e é o que muita gente vai ter que fazer. É, coisas, por exemplo, que eu não sabia. Quando você pede falência, você não precisa pagar ninguém, você vai pagar depois, na justiça, entendeu? Então, quando eu pensei isso eu falei, gente, sabe, não dá, não dá para fazer isso. Então... Eu, foi, foi assim, foi a hora que eu, eu tive que tomar essa decisão, que foi horrível. Quando eu falei para eles, foi a hora do pior momento, porque eles choravam me ligando. E aí não é só pela questão do, do fim do, do dinheiro, mas é a questão do fim dessa convivência. Né? Então, assim, agora eu estou na fase que eu estou postando eles, cada um com seus, com seus é, endereços, de Instagram, Zaps e tal, e tentando ver se a gente... Um deles eu já coloquei, foi muito legal. Porque um deles eu, eu, eu consegui divulgar um trabalho que ele está ganhando mais do que ele ganhava no navegador. Então, com mais responsabilidade, vai ter um crescimento, certamente, nesse lugar, maior do que ele teria. E é isso, entendeu? Então tem e também tem essa coisa de você saber até que ponto você é responsável, né? Você é responsável pela integridade daquela coisa, mas você você não tem como fazer milagre, né? Quando tem uma coisa que é que é acima das suas forças, você tem que saber a hora de parar. Então foi uma decisão muito difícil, foi momentos horríveis. Você pode estar certo que eu chorava todos os dias aqui dentro dessa casa, mas agora está num outro momento e uma Niva já estava lá nos chamando, né? Dizendo, pô, vem, vem. Vem, vem, vamos fazer mais coisas e é muito legal, né? Eu acho que trabalho com agricultor para mim não tem nada mais estimulante.
0: Conta um pouquinho de, desse trabalho que você está agora é, mergulhada, né? A gente, quando estava combinando aqui a data de se encontrar, você falou de, de vai, vários atores aí que você está mobilizando. Conta um pouquinho qual está sendo o seu desafio hoje, né? É muito importante né, falar também dessa questão do uso da tecnologia, de como é que a gente, com, nesse momento de pandemia... É, foi um momento de novidade para todo mundo, né? E principalmente eu percebo assim pelas conversas que a gente tem tido com agricultores, com produtores rurais, que foi um momento também deles encurtarem um pouco a cadeia, né? Não era mais uma coisa de produzir e alguém ir levar até até um ponto de venda, mas ele tinha que cuidar de outros outras partes do processo que estavam que não faziam parte do, do processo dele, né? Então assim teve muito aprendizado aí. Eu acho que que, é, que não é possível a gente sair desse momento de pandemia sem Reconhecer esses aprendizados e sentar di completamente diferente, ou pensando o negócio, pensando a, su a sua produção de uma forma diferente. É, eu queria saber a tua percepção e desse projeto novo aí que você está engajado.
1: Eu acho que o grande desafio é, 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 é a gente dar conta de tanto zoom, né? Eu tô brincando que é o um mundo zumbi, quer dizer, daqui a pouco a gente está no meio da madrugada fazendo zoom. É, o projeto que eu acho que você está se referindo da nossa conversa é o Catalyst, né? o Catalyst 2030. É um, é um projeto que surgiu durante a pandemia com Fellows da Choca, da Schwab Foundation e, e da School Foundation, e da Sinergos também. São fundações, são, são entidades. É, filantrópicas, na sua maioria, que incentivam é, é, empreendedores sociais. Então, durante a pandemia, qual foi a, qual foi a sugestão? Vamos nos unir para a gente poder propor parcerias. É exatamente o, a última da, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é número 17, 17 é, é justamente da, das parcerias, né? da, da colaboração, que é tão difícil. Você mesmo citou, achei muito interessante o que você falou. Quer dizer, nós cariocas, que somos os sociáveis brasileiros, né? Assim, a galera que gosta de socializar, mas será que a gente colabora? São coisas diferentes, né? É... Então, esse novo projeto Catalyst 2030 tem uma representação no Brasil, tem um grupo no Brasil. E é incrível isso, porque assim a gente tem que se reunir várias vezes exatamente para a gente encontrar sinergias. Não precisa ter uma ideia, a gente começou a se encontrar por Zoom. Né? <risos> e aí começamos a ver... Peraí, desse povo todo, quem que fala de alimentação? Fulano, 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 Beltrano. Aí ia é para um, uma sub ah, Aí, de repente, estou na subsala com uma mulher da Nigéria, uma mulher da Colômbia, entendeu? Então, assim, você vai mapeando é, as possíveis parcerias. E muito projeto, muito interessante, muito inovador, existe no mundo. Só que as pessoas meio que estão cada uma no seu... Adado, e às vezes até competindo Porque esse mundo do terceiro setor É um mundo que vive da filantropia E vive do, do, da isenção fiscal Tem várias formas de se Financiar o terceiro setor Mas... Então acaba que, que, que tem uma coisa meio Que não tem sentido nesse mundo Ter competição Porque na verdade o, que você, o teu objetivo principal É que aquele problema seja resolvido E não que você ganhe o prêmio então, só que, só que o ser humano a gente sabe, nós somos assim, né? nós somos seres limitados. Então, a gente às vezes começa a pensar, poxa, mas eu tive essa ideia, mas eu quis, eu consegui chegar aqui. Né? Então, acaba que você se perde um pouco nessa, nessa corrida, e essa tentativa do 2030. Foi muito incrível, porque a gente acabou, eles construindo, com a MA15 que deu uma, um suporte, né? é, construindo um documento que foi entregue para a secretária da ONU, que é, acho que é a vice da ONU, que é uma indiana. Então, cara, de repente estamos todos nós numa sala com a vice da ONU e a gente dizendo, olha, a gente fez esse esforço e o que a gente quer é, tar, é ter uma representatividade das ONGs, das OSCIPs e ONGs, do mundo inteiro, nas mesas de decisão, porque não tem. né? Se você pensar na ONU, não tem uma representatividade das organizações. Tem representatividade dos países, mas não tem das organizações. E hoje as organizações fazem muito trabalho que o governo devia estar fazendo. Aliás, E às vezes, isso...
0: reunindo, e às vezes atuando em vários países, né? quer dizer, tendo, tendo repercussões aí, conseguindo unir, Pontas que, que não são vistas né, pelo país.
1: É, então então assim, foi, um, foi um, um projeto bem interessante. E aí assim, nessa minha natureza também de gostar de grupo, né? É, que desde Canto Coral, que eu faço agora virtual, maravilhoso, estou adorando, até estar tá inserido em vários grupos. Um dos grupos que eu estou inserido aqui no, no, no Brasil é o Instituto Brasil Orgânico, né? O Maniva está inserido lá. Assim, é muito interessante, porque de repente você conhece pessoas. Gente, as pessoas estão fazendo coisas muito parecidas com o que você está fazendo. Então, sabe, por que não juntar as forças? Tão difícil né? você abrir mão do, dos egos de novo né? e, do, e, do, e dos prêmios para juntar e fazer coisas mais anônimas, fazer coisas que tenham. que você veja o resultado. Né? Você, você vê, vê o resultado, é muito mais interessante do que você ganhar um prêmio. Sabe? É, mas. É isso, a gente é essa caminhada, né?
0: Mas é uma luta, né? Porque é, isso precisa ser um ganha-ganha, e, e nem sempre está claro para todos os parceiros que, onde se ganha, o que, que precisa se entregar né, para ter esse resultado final. É. É, estou pedindo aqui para você explicar um pouco na prática, né? Como é que funciona esse projeto de. Não, esse, esse é, um, é um
1: movimento do. Esse é um movimento. Foi foi um agrupamento de ONGs que pertencem a essas, que são, digamos assim, subsidiadas por essas esses, essas fundações, né? Então foi um foi um chamado, né? Galera, vamos se juntar e vamos ver se a gente consegue. É, propor coisas parecidas. Só que disso, de, dessa união que tomou esse tempo todo a pandemia para se partir para ação é um outro passo. Tudo é muito demorado, sabe? Isso é uma das coisas que você tem que lidar muito com frustração, porque as coisas não vêm fáceis, não vêm fáceis mesmo. Então, e mudança, então, uma mudança que tenha na contramão é, determinadas posições políticas, determinados interesses financeiros das grandes empresas de alimentação, de sabe é, é andar na contramão mesmo. Você eu, eu nitidamente tenho uma sensação às vezes de estar tá remando contra a maré, mas tem muita gente remando contra a maré. Então eu entendeu, eu faço parte só dessa galera meio doida. Como é que é, é obcecada, abnegada, <risos> abnegada e esqueci o outro de novo. A gente vai achar. Essa obstinada. Mal... obstinada, obstinada. Obstinada, obstinada. É obstinada, obcecada e abnegada. Olha que frio <risos> E,
0: e tem, tem um, um ponto aí interessante né, nesse processo, é uma tirinha que eu sempre uso, assim, quando eu falo de sustentabilidade, que é de um, da man, de um adulto com um menininho com uma plantinha na mão, assim. Aí o adulto fala assim, mas você acha que você vai mudar o mundo sozinho? Aí ele fala, não estou sozinho. Estamos todos separados, mas já começamos a nos unir. Assim, tem, a gente é, Saber que tem mais gente junto ajuda também a, a dar força nessas horas em que tem tanto não que você fala assim, meu Deus, será que. Eu, qual, é a, qual é a mensagem que você quer me trazer aqui? O que é para eu fazer agora?
1: E eu acho que tem uma coisa, né, gente, que é a política. Né? Eu, eu sou de uma geração hip, né? então a geração rip outro dia eu tava estava vendo até o, o estoque, os, festiv os festivais na, na, na televisão. E, e foi uma geração que teve uma certa orgeriza política. e Só que era um tipo de política que que depois foi mudando. E hoje tem uma questão que é o seguinte, hoje fazer política é, é fundamental para tudo, para todos os tipos de pessoas. Então, assim é, o Brasil tem o Guia da, da Alimentação, né Guia da Alimentação Brasileira, que foi construído com o pessoal da, da USP, com o pessoal do Ministério da Saúde, com o pessoal da do Conselho Nacional, do qual eu fazia parte, do Ministério da, do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi, foi um trabalho coletivo muito extenso. E imagina você que é, o Ministério da Agricultura está pedindo ao ministro da Saúde que reveja esse guia, inclusive, é, criticando alguns pontos do guia justamente em relação ao consumo é, dos ultraprocessados. Né? Então, assim, cara você olha um negócio desse, eu fui olhar o guia de novo, né? eu tenho duas, dois exemplares daqui, aqui em casa falei, gente, é será que... É uma referência básica. Mundial! Né? É mundial! E, de novo, é né? uma coisa que a gente deveria dizer, nossa, que orgulho eu tenho o guia, né? o meu país fez esse guia. Mas aí você vê esses outros interesses. Visivelmente, essa crítica não é uma crítica ao guia. Visivelmente, é uma vontade de voltar vários passos atrás, como a gente está voltando em um monte de coisa para amenizar a visão é, que as pessoas estão tendo, a consciência que as pessoas estão tendo do do malefício dos ultras, dos ultraprocessados. Então isso é uma coisa que já está virando mainstream, né? Já está virando um, uma coisa que as pessoas já estão sabendo, as crianças já estão sabendo, né? Já tem uma já está começando a ter uma rejeição da população. Só que a indústria alimentícia ela não consegue mudar tudo, ela consegue fazer um, um um leite orgânico, ultraprocessado, é, ela consegue fazer, enfim, várias coisas. É, que na visão de uma alimentação saudável não seria o ideal, mas ela não consegue mudar o modo dela produzir aquilo tudo, ultraprocessado, para um modo agroecológico. Não consegue. Então, assim, está ameaçando mesmo. É que nem a gente viu na indústria do fumo, né? na indústria do tabaco. O que, que aconteceu, né? Então, isso pode acontecer. E tomara que aconteça também com a indústria alimentícia. Só que os caras estão jogando baixo, entendeu? É, é, essa é... Quando eu olhei, e falei assim, mas peraí, o que, que é isso? O que, que os caras estão pedindo, né? Então, eles criticam que no guia tem uma frase que fala assim, de, de ingredientes desconhecidos, que isso não era uma coisa científica. E até diz assim, não, as nossas avós e, 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 e avós, mães e avós usavam ingredientes e nem todo mundo sabia os ingredientes. Uma coisa assim tão grosseira, sabe? Em termos de, de crítica, quando, como, como você disse, é um guia internacionalmente respeitado, foi copiado no Canadá, imagina. Então, é, é, o Michael Pollan, que foi aquele autor do livro é, O Dilema do Onívoro, né? por uma alimentação é, sustentável, é o Food Rules, que eu não me lembro como é que era em português o título. Cara, o cara é um expoente do pensamento da comida de verdade, o Michael Pollan. Cara, quando saiu o guia no Rio, ele, ele foi o primeiro cara que comemorou publicamente nas redes sociais, saiu o melhor guia de alimentação do mundo. E aí o, o, o Ministério da, da Agricultura pensa uma frase totalmente fora de contexto, porque quando você lê o resto, o resto está lá explicadinho tudo. A questão do, do, dos, de todos os químicos, né? Eu estava até brincando com o Rogério Dias, que é o presidente do Brasil Orgânico, trazendo para ele. Cara, na nossa época de hippie, que ele é da, da mesma geração, é, a gente dizia que não podia comer químicos. É a melhor coisa, é a melhor coisa dizer isso, porque tudo é químico mesmo, entendeu? Então, é, hoje não. Você tem outros nomes. E é engraçado essa coisa na nomenclatura, né? Porque o tempo todo, no Conselho, eu me lembro que eles ficavam, a gente ficava lutando para o nome não ser defensivos, defensivos agrícolas em vez, de, em vez de agrotóxicos. Tem toda uma questão do, de como que aquilo vai impactar no, no consumidor final, né?
0: E tem uma coisa interessante, assim, você está falando e eu estou aqui é, pensando né, da, da, da questão da gastronomia, do papel. É, a, gente, a gente tem visto no, na pandemia, então, mas, não, mas muito antes disso, né, diversos canais o tempo todo falando sobre alimentação, comida, chefes, cozinhando, gente, é, enfim, de, as, de em todas as frentes também, buscando essa recuperação, né? Do que, que é uma comida preparada em casa, ou do jeito que eu faço, como a minha mãe fazia, e, enfim, tenta, falando também dessa questão do afeto, o quanto isso afeta é, a, a própria comida, mas mais do que isso, assim, né? do quanto a gente pegar é, saber o caminho né? que aquele alimento teve até o momento da mesa, o quão isso é importante. E aí, assim, é, nesse, nesse ponto, os chefes têm um papel importante, né, quer dizer, quem está trabalhando ali na frente, na cozinha, tomando essas decisões e podendo traduzir nos seus cardápios e na forma como eles preparam o alimento, o quanto ele, eles estão tendo esse cuidado, acho que, que é, tem sido um elemento aí de mal-conscientização.
1: Né? Certamente. No mundo inteiro tem vários exemplos né? de chefes que perceberam que ele, ele tinha uma responsabilidade política mesmo, de, de ser um elo naquela cadeia e não simplesmente um indivíduo desconectado de tudo. De novo, o pensamento design, né? De você ser parte de um todo e não em não uma coisa isolada.
0: A gente já está nos nossos três minutinhos finais aí. Na verdade, eu, eu, eu falo isso com muita dor, porque acho que ter a oportunidade, porque a gente não tem tantas assim, de conversar, é, para mim é um presente. É, você ter aceitado estar aqui comigo né, nesse projeto, é, que é um projeto pessoal, assim, que é algo que eu assim, despertou para mim a necessidade da gente falar, estar tá numa posição assim de reconhecimento de que o feminino tem um papel importante na sustentabilidade e um outro olhar que se soma aí nos desafios que a gente tem para o futuro. Eu queria muito assim, é, finalizar esse nosso bate-papo te perguntando um pouco assim, você falou aqui algumas vezes da questão do chamado e, e falou aqui algumas vezes isso é religioso, mas outras vezes é, eu acho que é a própria busca do grupo né de estar junto, de estar construindo o futuro junto, é, é o que mobiliza e motiva. Assim, que, você, que a gente vê a tua energia se movimentando nesse universo e que a gente fica todo mundo muito feliz. Eu acho que todo mundo está aqui tá comemorando você. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, o que, qual com é a tua visão? Assim, o que, que a gente está transformando e de quais são os nossos desafios? Acho que a questão da tomada de posição de, olhar, de um olhar da, da importância da política é fundamental que você está trazendo aqui. Mas eu queria que você, assim, a sua última seu último minuto na reflexão aqui, falasse um pouco desse caminho, assim. O que, que te inspira? Qual é o teu chamado, assim?
1: Olha, a gente tem um slogan no Maniva que diz que comida é cultura, afeto e memória. Então, assim, isso para mim é, é a minha alma, digamos assim, né? Mas eu acho que a gente está num momento que a gente tem que pensar também no corpo e, e na luta. A gente tem que olhar as plataformas, a gente tem que olhar as pautas, a gente tem que olhar quem que está pensando em alimento de verdade, quem que está querendo é, dar força para essa luta nossa da alimentação saudável e sustentável.
0: Chefes com responsabilidade social e política. Como é bom ter mais gente entrando nesse nosso time. Muito obrigada, Tereza, por ter topado bater esse papo com a gente. Estamos juntas remando nesse barco. Obrigada a você também, nosso ouvinte. O podcast Mulheres Sustentáveis volta na semana que vem. Toda quarta-feira temos um encontro marcado. Para você não perder nenhuma das nossas novidades, se inscreve no nosso canal e segue a gente também no Instagram. Até a próxima!